1: Des conteneurs à perte de vue. Dans le chenal du port d'Anvers, près de 290 millions de tonnes de marchandises sont chargées, déchargées chaque année sur ces kilomètres de quais. Des conteneurs donc, et des cheminées, d'où s'échappent des fumées blanches.
0: On n'ira pas jusqu'à
1: l'écluse, on n'a pas le temps. Michel Laurie organise les visites du port en bateau. Il connaît les moindres recoins de ces 13 000 hectares.
0: Ce qui rend le port d'Anvers si unique, c'est la présence des sociétés chimiques donc de production. Les ports dans le monde, c'est du chargement-déchargement avec un petit peu d'industrie à côté. Mais envers, en il y a les deux. Et les deux sont gigantesques.
1: Ces entreprises chimiques, c'est le poumon économique des Flandres. Sur les 600 000 travailleurs que compte le port, plus de 42% le sont dans ces centres de production avec des entreprises comme Total, ExxonMobil et le géant britannique de la chimie Ineos.
0: Les pétrochimiciens doivent modifier radicalement leur façon de faire. Le port doit travailler euh, toute l'énergie dont il a besoin doit verdir effectivement et le challenge est gigantesque. Il est aussi gigantesque qu'est le
2: pauvre.
1: 18 millions de tonnes de CO2. Les émissions de carbone du port d'Anvers sont impressionnantes. L'objectif affiché est de les réduire de moitié d'ici à 2030. Et pour l'atteindre, il y a de nombreux chantiers et investissements, notamment un système de capture et stockage de ce CO2. Jacques Van der Meren est directeur général du port danvers
2: bruges On va construire des canalisations, on va construire un terminal qui va liquéfier le CO2 pour pouvoir l'exporter vers des gisements gaziers dans la mer du Nord. Ça c'est phase 1, hein, phase 1 c'est d'offrir une possibilité aux entreprises d'avoir une alternative au gaz et au pétrole aujourd'hui. Et donc là, on arrive inévitablement à l'hydrogène, l'hydrogène vert, donc produit à base d'énergie renouvelable.
1: L'hydrogène vert, pour Jacques Van der c'est la clé de cette fusion entre le port de Bruges, situé sur la côte, et celui d'Anvers, qui est à 80 km de la mer.
2: C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un terminal d'hydrogène, puis de construire des canalisations pour euh, amener euh, l'hydrogène vers euh, les entreprises, les consommateurs euh, dans l'arrière-pays. L'arrière-pays, ce n'est pas seulement la plateforme anversoise, mais c'est aussi l'arrière-pays allemand, euh, français, etc. Donc, ça va être une porte d'entrée pour les énergies vertes du futur, ce qui est absolument indispensable pour réaliser cette ambition de neutralité climatique en 2050.
1: La fusion des deux ports permet aussi de s'agrandir et de peser face au géant Rotterdam, premier port européen. Annick de Rieder est vice-maire d'Anvers et présidente du conseil d'administration des deux ports réunis. Nous visons haut, nous voulons devenir le premier port importateur d'énergie verte en Europe et nous ne pourrons réaliser cela qu'en travaillant très proche, ensemble. Mais l'activité notamment à Anvers pose des problèmes de capacité. Il n'y a plus de place, explique Michel Lori, le guide portuaire.
0: On est à 80% de notre capacité. On est en fait assez content de fusionner avec Zeebrugge pour pouvoir permettre quelques types d'alternatives pour nos clients. Qui commence déjà à grogner.
1: Un agrandissement est prévu d'ici 10 ans. Un peu tard, explique le guide, montrant sur la carte un peu plus au nord, le principal concurrent, Rotterdam, qui lui, multiplie les projets d'extension.